0: Die Evernote-Preiserhöhung lässt viele Nutzer überlegen, ob sie nicht das Tool wechseln und ihr Evernote-Abo kündigen sollen. Denn die Kosten steigen deutlich an. Lange Zeit, und damit meine ich wirklich eine sehr lange Zeit, war Evernote für mich der Dreh- und Angelpunkt für mein Unternehmen. Es begleitet mich jetzt schon seit 2005, also fast seit Beginn meiner Selbstständigkeit. Und über Evernote habe ich sogar meinen allerersten Beitrag in meinem marketing -Blog geschrieben. Daran sieht man sehr gut, welche Bedeutung das für mich hatte. Evernote hat in seiner Geschichte viele Veränderungen mitgemacht. Oftmals waren sie zu Beginn meiner Meinung nach nicht schön, aber es wurde immer sinnvoll nachgebessert. Ich bin über die gesamte Zeit treu geblieben, und zwar als zahlender Kunde. Es ist immer gut gegangen. Hinterher war ich in der Regel sehr zufrieden mit den Veränderungen. Doch Ende 2022 ging eine Nachricht durch die Online-Welt, die auch mich massiv beunruhigt hat. Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Denn Evernote wurde verkauft an ein italienisches Unternehmen namens Bending Spoons. Das ist ein Unternehmen, das in den Medien als Abverwerter, also als Softwareverwerter bezeichnet wurde. Und äh, die Meldung, die ich dazu gelesen hatte, die hat mich ziemlich aufgeschreckt. Das las ich nämlich sehr, sehr ernst. In dem Beitrag, den ich dir in den Shownotes verlinke, wurde von Wochenabonnements, wohlgemerkt Wochenabonnements, in Höhe von je 10 Dollar gesprochen. What? Mein heißgeliebtes Evernote und dann so eine Preispolitik? No way. Und von der Stunde an begann ich, mich nach geeigneten Alternativen umzuschauen. Zumal ich immer wieder in Facebook-Gruppen, Foren und auch privaten Netzwerken weitere Hiobsbotschaften las. Beispielsweise, Evernote entlässt fast alle Mitarbeiter. Auch diese Meldung verlinke ich dir in den Shownotes. Dazu kam, auch für Bestandskunden wurde Evernote bereits im Frühjahr deutlich teurer. Kostenlose Nutzer bekamen weitere Einschränkungen, die eine kostenlose Nutzung nahezu ja sinnfrei machten. Dazu gehört beispielsweise die Synchronisation zwischen maximal zwei Geräten. Ich meine, wer hat heute noch maximal zwei Geräte? Und ein monatliches Upload-Limit von 60 Megabyte? Naja, also wenn man nur ein paar Webclips macht und ein paar Notizen schreibt, dann reicht das aus. Ansonsten, äh, nein... Einige meldeten natürlich auch Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit an. Aber die gibt es immer und ich sage nur, solange man keine Personendaten und wie ich vorwiegend Webclips mit der App verwaltet, kann man sich da auf jeden Fall entspannen. Andere wiederum verwiesen dann auf technische Einschränkungen und Usability-Probleme. Ja, und auch ich war mit der neuen Benutzeroberfläche und einigen Features, die in der neuen Version plötzlich fehlten, eher unzufrieden. Und darum habe ich auf meinem Windows-System bis äh, vor wenigen Wochen noch die alte Programmversion mitgeschleppt. Auf dem MacBook habe ich dann aber die neue App installiert gehabt und ähm, ja, es spricht auch für Evernote, dass die Datensynchronisierung trotzdem reibungslos funktionierte. Und immer wieder las ich von Mitgliedern in meiner Facebook-Gruppe und anderen Orts, dass man nun wechseln und sich endgültig verabschieden würde. Bye-bye Evernote, hello Notion, hello Joplin, hello Obsidian und wie sie alle heißen, beispielsweise. Seit der ersten Nachricht im November 2022 habe ich mich also ebenfalls nach Alternativen umgesehen. Wie könnte es anders das sein? Ne? Aber was wollte ich eigentlich? Abgesehen davon, dass alles wie zuvor bleibt, ich bin schon manchmal ganz schön konservativ. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, was sind eigentlich meine Anforderungen an eine Alternative zu Evernote? Erste Anforderung, Preis. Preislich sollte die neue Lösung nicht teurer in der Gesamtheit jedenfalls werden, als der Bereich zwischen dem alten und dem neuen Preis von Evernote. Also für meinen Vertrag, den ich habe und hatte, bedeutet das zwischen 60 und 100 Euro jährlich. Außerdem sollte ein sinnvoller Workflow damit zu bauen sein, insbesondere für meine beiden Hauptanwendungen. Das sind einmal die Webclips von Blogbeiträgen oder anderen Fundstücken im Netz, die ich einfach aufbewahren möchte, von denen ich ja wirklich so eine Art Foto machen möchte, also nicht nur ein Lesezeichen setzen, sondern diesen Zustand einfrieren, damit ich ihn dann weiterhin auch nutzen kann. Und was ich einfach göttlich finde in Evernote, das ist die Volltextsuche. Nicht nur über die einzelnen Notizen, sondern auch über verschiedene PDF- Dokumente hinweg. Also Evernote guckt in die PDF-Dokumente hinein sozusagen und macht daraus auch äh, oder ermöglicht dort auch eine ähm, Volltextsuche. Und äh, das ist der absolute Kracher für mich. Das ist die Hauptanwendung. Dann sollte es natürlich einen Webclipper als Extension für den Chrome-Browser, meinen Leib- und Magen-Browser geben. Ich möchte formatierte Notizen anlegen können. Die Notizen sollen sich äh, mit Tags oder Schlagwörtern und möglichst auch in Ordnern strukturieren lassen. Und natürlich brauche ich eine Synchronisierung über alle meine Geräte, also Windows, Mac, iOS und Android. Mindestens aber mobile Apps für beide Betriebssysteme und mindestens eine browserbasierte Anwendung. Ja und für die Kontinuität wäre es natürlich schick, wenn es Importfunktionen für die Evernote-NX-Dateien, das sind die Exportdateien von Evernote gäbe oder gibt, inklusive aller Anhänge und damit eben vor allem der PDF-Anhänge. Ja, das ist so mein Anforderungsset. Eigentlich gar nicht so dramatisch, sollte man denken. Ist ja nur das, was Evernote auch macht. Aber so einfach war das dann tatsächlich wirklich nicht. Zumal ich mittlerweile, ja, ich gebe zu, ich bin ein kleiner Hamster, 27.889 Notizen in meinem Evernote habe. Das sind doch gar nicht so viele. Also, wenn man das umrechnet über die Nutzungsdauer, sind es etwa vier bis fünf Notizen am Tag. Also, über die Jahre gesehen. Also, so viel ist es gar nicht. Aber ich begann auf jeden Fall nach Alternativen zu googeln. Was sonst? Und dann meine Überraschung. Hm. Also Evernote ist so vielseitig, dass man erstaunt ist, was alles als Alternative zu Evernote im Web und auf YouTube und sonst so zu finden ist. Denn das reicht tatsächlich von To-Do-Apps, woran ich überhaupt nicht gedacht habe, über sehr nerdige und minimalistische Notizen-Apps bis hin zu Outliner-Apps, so nennt man die Dinger, die einen ähnlich Konzept wie Evernote verfolgen. Ich habe mir also über die letzten Monate wirklich viele Alternativen angesehen, deutlich mehr als die zehn, die ich in einem Blogartikel zu zehn Alternativen zu Evernote beschrieben habe. Bin ich inzwischen gewechselt? Äh, nein, das bin ich nicht. Werde ich wechseln? Äh, vielleicht. Du siehst, meine Überlegungen sind noch nicht final abgeschlossen. Ich habe eine, vielleicht zwei, vielleicht sogar drei Apps gefunden, die für mich einfach nur zwar nicht hundertprozentig ersetzen können, die aber im Verbund mit anderen Apps eine Alternative darstellen könnten. Sehr hypothetisch. Fürs erste habe ich mich entschieden zu bleiben. Die 100 Euro, die ich im November werde bezahlen müssen, sind für mich immer noch ein guter Gegenwert und alle meine Workflows umzustellen, alles in andere Apps zu portieren, das ist mir zeitlich jetzt einfach zu aufwendig für nur 40 Euro mehr. Und das ist auch mein Ansatz und meine Empfehlung für dich. Werde dir über deine individuellen Anforderungen und Vorlieben klar. Das gilt jetzt nicht nur für die Frage Evernote, sondern das gilt grundsätzlich für alle Tools und grundsätzlich auch, äh, wenn du erwägst, ein Tool zu wechseln. Und das ist jetzt wieder sehr spezifisch zu Evernote, bilde dir dein eigenes Urteil über den neuen Besitzer Bending Spoons. Das habe ich nämlich gemacht. Denn der zweite Punkt, also das ist jetzt nicht ganz unwichtig. Also als ich hörte, der Käufer von Evernote sei ein App-Verwerter, da fand ich das schon ziemlich bedrohlich. Ne? Also ich kenne niemanden bei Evernote persönlich, aber wenn man so lange äh, ein, eine Software nutzt dann ist einem das Unternehmen, also mir geht es jedenfalls so, als solche schon irgendwo sympathisch. Ich meine, ich vertraue dem ja nicht eine Menge Informationen an und ich vertraue eben auch darauf, dass es da Kontinuität gibt und ich das noch ein paar Jährchen nutzen kann. Also ich war erstmal entschlossen, eine Alternative zu finden, doch dann las ich, vor einigen Wochen jetzt mittlerweile in kürzester Zeit drei Artikel, die meine Meinung zu dem italienischen Unternehmen Bending Spoons dann doch etwas verschoben haben. Und zwar zum Positiven. Es gab ein Interview mit Bending Spoons, das ich ganz vernünftig las. Dann gab es einen zweiten Artikel zur Preiserhöhung und den neuen Features. Und da sah ich dann auch endlich mal den neuen Preis für meinen Vertrag. Ich hatte also vorher so gar keine Vorstellung. Ich dachte, wow, also wenn ich jetzt hier im Jahr 500 Euro oder so bezahlen soll, dann bin ich raus. Ne? Nicht, dass es das vielleicht nicht wert wäre und nicht, dass ich das nicht hätte, aber das wäre einfach ein Sprung, der wäre zu krass. Ne? Und dass hier diese Geschichte mit 10 Dollar pro Woche, dann kommt man so ungefähr auf 500, das war so also das, was da sich so bei mir im Bauchgefühl angesammelt hatte. Aber von Wochenpreisen um 10 Dollar kann keine Rede sein. Im Gegenteil, ne? Also für den für den kleinen Vertrag, den ich da habe, wären es also von 60 auf 100 Euro, das ist schon eine drastische Erhöhung. Das ist ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Aber es ist auch die erste Preiserhöhung seit sieben Jahren, zumindest für mich. So und sieben Jahre sind eine verdammt lange Zeit und gerade im Bereich auch von Software. Evernote hat sich in dem Zeitraum sehr weiterentwickelt. Die neuen Features klingen interessant und hilfreich und äh, ist auch klar. Das dann KI mit ins Tool einzieht. Ob das dann für mich sinnvoll ist, ist noch eine andere Frage. So, und der dritte Artikel, wie gesagt, alle kommen sie in die Show Notes, relativiert zumindest für mich die Meldung, dass Evernote fast alle Mitarbeiter entlässt. Denn Evernote verlagert das Unternehmen nach Europa. So, und jetzt kann man natürlich sagen, Europa liegt mir natürlich schon näher als die USA, ne? Und so finde ich das jetzt gar nicht so verkehrt, ne? Wenn der Sitz der Gesellschaft in Europa ist, dann ist es natürlich auch logisch, dass man die Weiterentwicklung des Tools auch hier vor Ort vorantreiben möchte. Und... Oft genug haben wir ja das Gegenteil erlebt. Ne? Da wurde mal eben so ein Firmensitz in die USA verlegt und dann hatte man hier als deutscher Mitarbeiter auch die Option zu sagen, okay, ich bleibe hier oder ich ziehe mit. Also die Option gibt es ja mit Sicherheit für die Evernote-Mitarbeiter auch. Also meine Vertragsverlängerung ist erst in etwa zwei Monaten zum Zeitpunkt des Einsprechens dieser Podcast-Folge, also im November 2023 fällig. Und bis dahin habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, die weitere Entwicklung zu verfolgen. Und wenn mir die nicht gefällt, kann ich ja im November 2024, also nächstes Jahr, dann immer noch Evernote kündigen. Meine Evernote-Exit-Strategie sieht also so aus. Sollte ich tatsächlich wechseln, wird nicht eine einzige App Evernote ersetzen, sondern ich werde meinen Workflow auf verschiedene Apps aufteilen. Für den Webclipping-Teil werde ich entweder die kostenpflichtige Version von Pocket nutzen. Das ist ein etabliertes und bewährtes Tool, das ich sowieso seit Jahren kostenlos im Einsatz habe. Oder eventuell auch Qbox verwenden. Das ist eher unbekannt, hat aber ein paar nette Features. Andererseits gefällt mir da der Memo-Editor nicht. Für die Volltextsuche über meine PDFs habe ich bereits eine Software erworben die aber leider nur für den Mac und iOS verfügbar ist. Die heißt PDF Search. Für reine Notizen und eventuell aber auch für Webclips werde ich dann Upnote verwenden. Das ist tatsächlich für eine Schnäppchen-Einmalzahlung, wohlgemerkt, Einmalzahlung Lifetime von unter 30 Euro oder, wenn man doch monatlich zahlen möchte, monatlich 99 Cent zu bekommen. Und in einem Test von mir hat sogar der Import von Evernote NX-Dateien mit PDFs sehr sauber funktioniert. Die werden wunderbar eingebunden, hat alles funktioniert, ging relativ schnell. Einzige ist... Upnote verfügt nicht über die Feiertags-Suche in den PDFs. Das ist also der Wermutstropfen an der Stelle. Also, wenn du mehr über diese Tools, die ich gerade in der Evaluation habe, wissen möchtest, dann schau dir meinen Blogbeitrag zu Evernote-Alternativen an, den ich natürlich auch in den Shownotes verlinke. So, kommen wir zum Ende und zu meinem Fazit. Gerade wenn du ein Tool schon sehr lange und intensiv nutzt, will ein Wechsel zu einem anderen oder eventuell auch mehreren Tools gut überlegt sein. Eine Erhöhung um etwa 67% ist erstmal ein kräftiger Schluck aus der Pulle, den Evernote sich da genehmigt. Aber wenn ich in Betracht ziehe, dass es eben sieben Jahre lang nicht teurer geworden ist und ein Wechsel zu anderen Tools eben auch mit Kosten, Aufwand, Klammer auf, Tools testen, ich liebe das, Klemmer zu, und veränderten Workflows verbunden ist, dann ist es für mich aktuell günstiger, bei Evernote zu bleiben. Sollte es aber in 2024 eine weitere deutliche Preissteigerung geben, was ja nicht unbedingt ausgeschlossen ist, bin ich jetzt gewappnet und weiß, wie ich dann weiterarbeiten werde, um mein Wissen zu verwalten. So, wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Wirst du bei Evernote bleiben oder gehen? Du kannst dich gerne an mich wenden, kannst, dir einen, kannst mir einen Kommentar schreiben, kannst mir eine E-Mail schreiben an birgit at marketingzauber.de oder du kannst auch einen Termin vereinbaren. Kannst du sowieso gerne machen unter marketing-zauber.de schrägstrich sprich mit. Bindestrich mir, also sprich mit mir, mit Bindestrichen, da kannst du einen Termin vereinbaren und ähm, ja, da können wir uns mal kurz austauschen, ob und wie ich dir helfen kann und wie ich dich unterstützen kann bei deiner Toolsuche, bei deinem Marketing, bei deinen Social Media Aufgaben, was immer dir gerade auf den Nägeln brennt. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.